0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta segunda-feira. Mais de 12 milhões de brasileiros devem refazer cadastro para receber o auxílio emergencial. A medida vale para cadastros avaliados como inconclusivos. O projeto de lei quer livrar curados do coronavírus do isolamento social texto é de autoria da deputada Paula Belmonte, com quem nós vamos conversar. No primeiro dia das barreiras do trânsito, São Paulo registra 21 quilômetros de congestionamento. Prefeitura tenta desestimular as pessoas a saírem de casa. Defesa de Moro abre mão do sigilo do depoimento prestado à Polícia Federal. Intenção, segundo os advogados, é evitar interpretações fora de contexto. Era, cientistas da Universidade Utrecht, na Holanda, descobriram um anticorpo capaz de neutralizar o coronavírus. Os anticorpos são proteínas produzidas pelo nosso sistema imunológico. Elas podem neutralizar vírus e bactérias. Os pesquisadores já estudavam anticorpos relacionados ao SARS-CoV, vírus que faz parte da mesma família do novo coronavírus e que causou uma epidemia na China em 2002. A pesquisa é muito importante no combate à pandemia, porque o descobrimento de anticorpos ajuda a criar tratamentos e vacinas. E segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 50 milhões de brasileiros já receberam um auxílio emergencial de R$ 600. Reais. A partir de amanhã, terça-feira, o governo federal vai liberar o saque para pessoas nascidas no final do ano.
1: Amanhã nós vamos começar a pagar, o dinheiro já está em conta, mas vamos começar a pagar via ATMs, lotéricas, correspondentes bancários e também dentro da agência, quando tiver algum problema maior, é aqueles nascidos em novembro ou dezembro e que tenham feito o cadastramento via aplicativo Sites, que são exatamente aqueles que não estavam no cadastro único.
0: Essa foi a fala do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Neste fim de semana, os brasileiros que seguem em busca do auxílio emergencial de 600 reais voltaram a formar filas nas agências. De acordo com o presidente da Caixa, apesar da recomendação das autoridades sanitárias de evitar aglomerações durante a pandemia do coronavírus, a superlotação
1: é compreensível. Então a grande maioria desses beneficiários são pessoas muito humildes, às vezes até mais humildes do que os beneficiários do Bolsa Família, e que têm uma maior dificuldade para estar entendendo o aplicativo. A
0: expectativa é que as filas diminuam nos próximos meses. Esperamos que a segunda parcela
1: tenha é, menos é, filas. A gente tem a convicção que tenha, que seja muito mais organizada, porque, porque nós vamos equilibrar mais esta parcela da população, as duas parcelas que são as mais, que são de mais ajuda do Bolsa Família e daqueles informais que não tinham conta, e também pela melhora, um dia após o outro, do aplicativo. Para dar conta do atendimento,
0: a Caixa mudou o horário das agências e também promete abrir metade da rede
1: no próximo sábado. Todas as agências da Caixa abrirão a partir das 8 horas da manhã, só fecharemos depois de atender o último cliente. E é, no sábado, neste sábado, vamos abrir pelo menos 2100 agências.
0: Ainda não foi divulgada a data para o pagamento da segunda parcela do benefício. Mas, de acordo com Pedro Guimarães, podem ocorrer algumas modificações do calendário que serão anunciadas ainda nesta semana. E começou nesta segunda a interdição de algumas vias importantes aqui da capital paulista. Isso para que os motoristas sentissem um desconforto extra ao saírem de casa. O primeiro dia dessa iniciativa teve um pico de congestionamento de 21 quilômetros. Esse só não foi o pior índice desde o início da quarentena, porque durante o feriado da Páscoa, a capital chegou a registrar 37 quilômetros de lentidão. E olha só, uma ação popular quer que a China pague quase 17 milhões de euros... Cerca de 70 milhões de reais ao governo português por danos patrimoniais e imateriais causados pelo coronavírus. O processo é movido por um morador da região central de Portugal. O valor da indenização equivale ao déficit do país calculado pelo Fundo Monetário Internacional. O advogado do Cidadão alega que as autoridades chinesas devem ser responsabilizadas porque já estavam cientes da existência da Covid-19 antes dela se propagar. E ainda assim não fizeram nada para alertar a população mundial ou conter o vírus. E olha, a nossa pergunta do dia está relacionada a essa medida da Prefeitura de São Paulo de colocar barreiras para restringir o trânsito de automóveis e com isso impedir as pessoas de circularem pela cidade. Você acha que uma medida como essa funciona? Mande para cá a sua opinião no 942-128-782, esse pelo WhatsApp, ou então pode participar da nossa live no Facebook... E também no Twitter, hashtag JRNews, lá você também pode comentar qualquer outro assunto relacionado ao jornal da Record News. E olha, enquanto se discute a volta do futebol na Alemanha, 10 jogadores testaram positivo para o coronavírus. Pois é, a gente vai entender essa questão já já. Enquanto isso, eu te espero na nossa primeira live lá nas nossas redes sociais. Jornal da Record News de volta para falar sobre o interesse por notícias positivas que cresceu durante essa pandemia. Essa atitude pode ser vista como uma forma de enfrentamento psicológico da quarentena. Veja na reportagem.
2: O excesso de más notícias ele tem deixado as pessoas ainda mais ansiosas e estressadas. É, e isso não, não é bom para a gente, já que mexe até com a imunidade. Uh, o ideal é que a gente busque o equilíbrio entre boas notícias e notícias de realidade. É, negar a realidade e ficar só com o lado positivo também não é o caminho. A gente não pode se alienar, mas sim é, ter um equilíbrio emocional através da dosagem entre o que é bom, que nos eleva o espírito, que nos deixa mais capacitados para seguir em frente e lutar, é, nesse momento de, de pandemia, de crise, de um momento difícil, mas é, também precisamos estar atentos às orientações, à realidade, o que está acontecendo para é, não se alienar.
0: E olha, pesquisadores detectaram a presença do coronavírus em esgotos de Belo Horizonte e contagem na região metropolitana. O vírus foi encontrado em pouco mais de 30% das amostras coletadas pela pesquisa. É importante lembrar que estudos anteriores já indicavam que o vírus poderia ser encontrado em fezes de pessoas infectadas. O levantamento é feito em áreas com baixos e altos índices de vulnerabilidade social e tenta descobrir quais partes das cidades são mais atingidas pela Covid-19. E agora a gente abre espaço aqui no Jornal da Record News para falar sobre um projeto que libera as pessoas curadas do coronavírus do isolamento social. A proposta é da deputada Paula Belmonte. De acordo com o texto, todas as pessoas que já tiverem contraído a Covid-19 poderiam voltar à rotina normal. Para entender, entender melhor a proposta, eu converso então com a deputada. Deputada, obrigado pela participação aqui conosco no JR News para explicar esse projeto. Como funcionaria então uma pessoa que já teve a doença para poder circular e não precisar ficar obrigada ou ou seguir as recomendações do isolamento social.
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estejam nos vendo. Quero inicialmente desejar a todos uma noite abençoada, que Deus os abençoe a cada família, a cada cidadão e cidadã que estejam aqui nos escutando. A situação é que nós estamos é, tendo, infelizmente, esse isolamento social, ele faz com que tenha não só um impacto na economia, como muitos é, reclamam, mas também na saúde. Porque a questão do, da Covid-19, ela traz uma, uma, um estresse pessoal, um aumento de violência doméstica, suicídio e uma série de outros, de outros problemas na saúde pública do Brasil e, e aqui eu falo do Distrito Federal. Então, nós estamos, sabe Sabemos que existe um, um número grande de no, subnotificações, então é um incentivo também para que as empresas proporcionem os seus é, servidores, seus funcionários, seus empregados a fazer esse teste. E quando se comprova, isso não é, um, um vamos dizer assim, uma alta médica, mas quando se comprova e que o médico dê um, um ato de responsabilidade que a pessoa já passou por aquele, 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 aquele período de quarentena e que não mais é um, um contribuinte para... A proliferação do, do vírus, ela possa ter livre acesso ao trabalho, a andar, a poder ter um convívio social. Não justifica uma pessoa que não está na faixa de risco, não ter mais risco a ficar isolada é, e ir trazendo muitas das vezes, problemas sociais. Antes, antes de eu entrar aqui, é, nós havíamos falado exatamente disso, de que, infelizmente, nós temos que trazer mais motivação às pessoas. E uma das motivações nós vimos, infelizmente, no Brasil inteiro, coisas horrorosas, é, é, deixando as pessoas, inclusive, é, restringindo a liberdade de vir, ir e vir. Né? Então, nós não podemos aceitar isso e, e nesse momento, precisamos daí a liberdade para essa quantidade de brasileiros que, Todos falam que tem uma subnotificação. Então, que esses brasileiros que já têm, já tiveram o coronavírus, eles sejam liberados para continuar a sua vida normal. Deputada? Esse é o. Para, ti,
0: para tirar uma dúvida, na semana passada a gente mostrou, a Anvisa liberou os testes em farmácias para as pessoas usarem. E aí muito se falou sobre a possibilidade do passaporte imunológico. A sua proposta, pelo que eu entendi, não defende isso. Ou seja, não vai ser com aquele teste rápido que a pessoa terá ah, direito. Não, nós não, ou defendemos
3: seja, isso. Nós é defendemos só que as pessoas tenham um segurança exatamente. Então, o, o que, que nós até fa, é, fazemos uma ressalva aqui, me cabe a ler aqui, deixa eu só procurar aqui. Sem problemas. É... Exatamente em relação a essa situação. Não é um, um atestado de alta de um hospital, não é um atestado de que nós já estivemos. Ela tem que comprovar exatamente que ela já passou desse período de quarentena que já está curada do vírus. É muito importante nós estarmos falando isso. Claro. Que ela está curada do vírus, quer dizer, ela não é mais uma pessoa que vai pro, é, é pro, portadora do vírus. Que, portadora ela sempre será, né? uhum. mas ela, ela não será mais uma pessoa que vai é, contra, é, contrair, não, é repassar disseminar esse vírus. Disseminar o vírus, né? Disseminar é. para que ela possa ter. É muito importante isso, porque, infelizmente, sabe, Gustavo, as pessoas não estão... A gente, nós temos que saber que esse vírus é letal, ele tem que ter cuidado, ele tem que ter uma responsabilidade de nós estarmos mantendo o distanciamento social. Uma coisa é o distanciamento social, a outra coisa é o isolamento social. O isolamento social, ele é necessário, graças a Deus nos auxiliou, mas eu tenho recebido de muitos números de, infelizmente, de suicídio, hum. muitos de, de depressão, violência doméstica, alcoolismo. Então, é um momento que nós temos que pensar em todos os brasileiros. E, e, e nesse momento, o, as pessoas que não estão mais no grupo de risco de maneira nenhuma, elas têm que continuar a sua vida e ter essa liberdade... É ter continuidade de todos os seus afazeres do dia
0: a dia. Tá é certo. Deputado, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no JR News para explicar esse projeto. Obrigado pela participação e até uma próxima, um ótimo trabalho aí para você e todos os seus companheiros. Bom, só lembrando que esse é, projeto foi apresentado à mesa diretora, seguirá o trâmite, é um projeto de lei, mas você que está assistindo o JR News, participe conosco também, o que, que você acha? Dessa ideia da deputada, você é a favor? Hashtag JR News, manda sua mensagem ou no Twitter ou participa no Facebook. Lembrando que também estamos no YouTube. Se você perder a entrevista, ela vai estar logo mais na nossa página no YouTube, que daqui a pouquinho já chega a mais de um milhão de inscritos, graças a você que prestigiu nosso trabalho. Agora falando dos advogados do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, eles afirmaram ao Supremo, nessa segunda-feira, que abrem mão do sigilo do depoimento prestado à Polícia Federal no fim de semana. O depoimento foi colhido, foi colhido no inquérito que apura uma suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na autonomia da Polícia Federal. De acordo com os advogados, a intenção é evitar a divulgação de trechos isolados do depoimento, o que pode distorcer a fala do ex-ministro. Eles ainda defendem que todos os fatos relevantes do inquérito são de interesse público. Agora, cabe ao ministro Celso de Mello definir se o material será mantido em sigilo ou divulgado. Olha, os rivais Grêmio Internacional, grandes rivais lá do Rio Grande do Sul, voltaram aos treinamentos nessa segunda. Será que isso indica uma volta do futebol aqui no Brasil? A gente vai falar com o Heroto Barbeiro para dizer o que, que ele tem a dizer. O Heroto, claro, um fã do futebol como milhões de brasileiros. Você acha que volta logo? E antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
4: Olá, Gustavo. Olha, é, tá sendo, há uma discussão muito grande, uma confusão muito grande, porque... O governo federal não entende com o governo estadual, a CBF não se entende com as federações de futebol estaduais, é aquela confusão. Mas eu acho que o pessoal aqui poderia tomar como exemplo o que está acontecendo na Alemanha. Na Alemanha, por incrível que pareça, quem está conduzindo se o futebol vai voltar ou não é essa senhora aí, ó. é a ministra, a ministra Angela Merkel. Ela conversa com os governadores de Estado. Não é interessante? O chefe... Uh, conversar com os governadores, pois é ela apresentou esse protocolo que ela está lendo aí, tem só 50 páginas boa, está na Alemanha e ela está dizendo o seguinte, ela quer a volta do futebol, mas a proposta é com portões fechados então sem o público lá nesse documento aí consta o manual de procedimentos para garantir segurança sanitária a todos envolvidos utilização de diversos ônibus para levar o pessoal para o estádio Distanciamento entre jogadores e comissão técnica, além de usos de bacanas e entrada separada dos times em campo. Portanto, de uma maneira civilizada, de uma maneira organizada e com todo o cuidado sanitário possível, a Alemanha deve começar o futebol antes da nossa terra, viu, Gustavo?
0: Será que seria um 8x1 ou não?
4: Bem, esse já é uma... não, vamos falar, não vamos, vamos falar de coisa ruim, né, Gustavo? Claro. Certo, não. Vamos mudar de assunto já,
0: já. <risos> tá bom, Herói, daqui a pouco você volta aqui com a gente. E lembrando quem fala do futebol, é importante salientar que ele mexe com a economia de tal forma, né? Tem funcionários que trabalham além dos jogadores que precisam desse salário. A gente mostrou nos últimos dias que o salário desses funcionários também foi rebaixado. Então, é claro, uma preocupação não é só de entreter. Falando do isolamento social... Ele, obviamente, é necessário no combate ao coronavírus, a gente fala bastante sobre isso. Mas a rotina dentro de casa, nesse período, tem gerado uma série de reclamações. Vamos, então, ver algumas delas.
5: Há três meses, a possibilidade de ficar um tempo em casa sem precisar sair na rua podia deixar muita gente animada. Mas hoje, maio de 2020, quando a luta contra um vírus nos obriga a ficar em casa... A rotina doméstica tem deixado muita gente de cabelo em pé. A suspensão das atividades escolares presenciais tem feito as crianças ficarem 24 horas por dia em casa. E os pais já não sabem mais como fazer para distrair seus filhos. Nas redes sociais é comum ver pais e mães reclamando que já não tem mais criatividade para criar brincadeiras e que ajudar os filhos nas aulas online também não tem sido uma tarefa fácil. Outra reclamação constante é o trabalho que dá a fazer a higienização dos alimentos que são comprados no supermercado. As recomendações médicas pedem que embalagens sejam lavadas com água e sabão ou limpas com álcool. E essa rotina rendeu ótimos memes. O isolamento social também fez com que muitas empresas liberassem seus funcionários para trabalhar de casa. E aí vem mais um motivo para reclamação. Os relatos dão conta de que construir uma rotina para trabalhar em casa é difícil. Tem o barulho dos familiares, dos animais de estimação, aquela vontade de dar só uma paradinha para olhar a TV, o som alto do vizinho, enfim possibilidades infinitas para procrastinar qualquer tarefa. E a lista de queixas não para por aí. Há quem diga que se um casal conseguir sair desse período de quarentena juntos, a união será para sempre. É que a correria do dia a dia normalmente faz com que os casais fiquem curtos períodos de tempo juntos durante a semana. Mas na quarentena é o contrário. São 24 horas por dia juntos. E aí os defeitos desconhecidos se apresentam e o tédio acaba provocando mais motivos para brigas. Mas é claro que os dois maiores motivos de reclamação são a saudade de encontrar amigos e familiares e de sair. Pensar em ir a um show, ao shopping, ao parque ou simplesmente andar na rua pode até dar um aperto no coração. Mas se acalmem. O período é difícil, mas ele vai passar. E logo, logo estaremos de volta às nossas rotinas.
1: Vai passar, tudo vai passar.
6: E logo a gente volta a se abraçar.
0: Olha só: você sabe dizer se os fumantes estão mais ou menos sujeitos a contrair o coronavírus? É um assunto polêmico. Várias notícias falsas surgiram sobre esse assunto. Pois bem, então a gente vai conversar com um especialista para explicar daqui a pouquinho essa história que o fumante poderia estar tá mais livre do coronavírus. Aí a gente explica daqui a pouquinho. Agora eu te espero em mais uma live. Estamos de volta com o JR News. Olha, o medo do coronavírus está fazendo pacientes deixarem de tratar outras doenças como câncer ou cardiopatias. E isso tem preocupado médicos de diversas especialidades. Para se ter uma ideia, o atendimento de infartos pelo país caiu 70% por causa do coronavírus.
5: Hospitais lotados e um número de infectados que só cresce. O coronavírus tem mudado a rotina nos hospitais de todo o mundo. Ao mesmo tempo, pacientes de doenças que costumavam ser maioria nos corredores sumiram. Cardiologistas e oncologistas notaram uma redução significativa dos pacientes com câncer e com emergências cardiovasculares, como infarto e AVC. A principal hipótese para esse sumiço é o medo de contaminação pelo coronavírus, mas especialistas alertam para a importância da continuidade do tratamento.
6: O câncer é uma doença que não pode esperar. O câncer não vai aguardar a pandemia passar. E a sequência do tratamento, a cirurgia, a quimio, a radioterapia, é, eles têm uma importância de acontecerem na sequência que acontecem e com os intervalos que acontecem. Aumentar demais esses prazos ou postergar tratamentos podem ter consequências importantes na sobrevida.
5: Cardiologistas revelam que o mesmo problema tem sido visto em pessoas com emergências cardiovasculares.
7: Então, no mundo inteiro, a observação é de que ou as pessoas chegam tardiamente ao hospital já com complicações graves, ou elas não vão ao hospital e têm eventos em casa.
5: De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o atendimento de infartos caiu 70% por causa da pandemia do coronavírus. Vale lembrar que o infarto é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Por isso, a atenção aos sintomas e a velocidade no atendimento podem fazer toda a diferença para salvar vidas.
7: Reduzir o tempo de atendimento é fundamental, porque cada meia hora de atraso aumenta em 7% a mortalidade.
5: Mas essa diminuição de pacientes nos hospitais não é um fenômeno que está acontecendo só aqui no Brasil. Uma pesquisa recente mostrou que o número de pessoas que morreram em casa de ataque cardíaco em Nova York, nos Estados Unidos, entre 30 de março e 5 de abril, foi 800% maior do que o mesmo período em 2019. Esse mesmo levantamento ainda revelou que houve uma queda de 50% ou mais no número de pessoas tratadas nas emergências de hospitais para o mesmo tipo de problema.
0: Agora vamos falar da Câmara dos Deputados, que aprovou em primeiro turno o um novo texto base da PEC, conhecida como Orçamento de Guerra. O orçamento tem o objetivo de atender ações de combate ao coronavírus. A PEC já tinha sido aprovada na casa, mas voltou a ser votada porque o Senado modificou o texto. A votação passou por duas etapas. Primeiro os deputados aprovaram os trechos que foram mantidos pelo Senado, depois voltaram as alterações na Câmara. Hugo Mota, dos republicanos, da câmara provocada ali pelo Hugo Mota. É bom lembrar que ainda precisa passar por um segundo turno para então ir para a sanção presidencial. Essa PEC do orçamento de guerra libera o governo da regra de ouro, ou seja, dá disponibilidade para o governo fazer gastos sem cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Vamos falar mais uma vez de saúde, porque o uso da nicotina foi citado por pesquisadores franceses, como uma possível terapia para pacientes infectados pelo coronavírus. Ou seja, será que fumantes então estão protegidos ou eles têm maior risco de complicações? Para falar sobre esse tema polêmico, eu converso agora com o doutor José Francisco Kersaraiva, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor, primeiro vamos começar. Por que, que isso começou a ganhar força? Teve um estudo francês que percebeu que pacientes fumantes não faziam parte, vamos dizer assim, do grupo que estava infectado. E aí foram descobrindo a nicotina, a razão. Explica para a gente, doutor, antes de mais nada, uma boa noite.
8: Boa noite, é um prazer falar com você e com todos os nossos telespectadores. Na realidade, esse estudo francês, ele foi um estudo pequeno, porque ele envolveu 350 pacientes internados com coronavírus. E eles verificaram que a taxa de fumantes desses pacientes era bem menor do que a taxa de fumantes na França. Algo tipo 8 ou 9% dessas pessoas eram fumantes. Então, é, ele, por proporção, ele disse, bom, as pessoas que estão com coronavírus são menos, têm menos, é, fumam menos que a população francesa em geral. Agora, ele não considerou os pacientes internados na UTI ele só considerou os pacientes internados nas enfermarias, porque o doente grave, ele vai para a UTI. Então, isso já pode ter selecionado essa amostra. E aí, na mesma semana, e para fazer o contraponto, foi feita uma publicação pelo pessoal da Califórnia, pela Universidade Stanford, envolvendo 9 mil indivíduos na China que internaram por coronavírus, e a chance de complicar nos fumantes foi o dobro dos não fumantes. Agora, mais recentemente, ontem, domingo, foi mostrado um outro trabalho na prestigiosa revista New England Journal of Medicine, a mais importante que nós temos no mundo na área de medicina, mostrando em outros 9 mil doentes em hospitais da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos. E o que, que se observou? Que a taxa de fumantes foi um fator de risco para mortalidade. E os fumantes internados tiveram uma chance de dobro de ter uma complicação fatal. Então nós temos que ter muito cuidado com esses dados, porque de repente pode parecer que os tabagistas, os fumantes estão protegidos. Não é verdade. Pelo contrário. Os grandes trabalhos que envolveram praticamente 20 mil indivíduos contra os 350 da França mostraram que o fumo foi associado à morte. Uhum. Agora, é possível que esse estudo na França, ele mereça ser investigado se a nicotina usada na pele, que não é o consumo de cigarro, ela possa trazer algum efeito. Mas neste momento, o que nós sabemos é que tanto na China, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, fumar dobrou o risco de morte e é essa mensagem que eu deixo aqui para o nosso telespectador.
0: Doutor, é bom lembrar que esse estudo com a nicotina no adesivo ainda não foi realizado na França, né? Ele foi só sondado a ser feito, mas ainda não foi realizado. E além de tudo isso que você falou, ou seja, de agravar o quadro, a, o fumo, a nicotina, o tabagismo está ligado a outras... Diversas doenças que não adianta nada, ah, não posso pegar o coronavírus, mas vou afetar o problema respiratório, também cardiologia, a parte do coração e inúmeros é, casos relacionados ao, ao fumo, né, doutor?
8: Uma importante mensagem para o nosso telespectador. Um dos fatores que levou à morte nesse grande trabalho norte-americano envolvendo os vários países que tiveram mais morte... É, mostrou que as doenças pulmonares, ela foi associada a, 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 também à a chance de morte. E lembrando que doença pulmonar no idoso tem tudo a ver com o tabagismo, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou como nós falamos no cotidiano, bronquite crônica. Então, nós não podemos aqui arriscar em hipótese nenhuma em dizer que o consumo de tabaco, ele pode ter um efeito protetivo. Eu posso dizer que isso seria uma irresponsabilidade. O que nós sabemos é que, neste momento, o consumo de tabaco, ele está associado a um aumento de morte significativo na população infectada por coronavírus. Doutor, muito
0: obrigado pela sua participação aqui. Responsabilidade nossa de trazer informação correta, sem espalhar qualquer tipo de fake news. Obrigado e até uma próxima, doutor. Ah, então, fique aí avisado que sim, o tabagismo é um é, problema para quem é, pode se infectar com o coronavírus e não use esse estudo como é, base para você continuar fumando. Olha, a gente mostrou em Fortaleza que Fortaleza é uma das cidades mais afetadas pelo coronavírus. O repórter Carlos Henrique conta para a gente como está a situação por lá agora.
1: Oi Gustavo, muito boa noite para você, para todos que nos acompanham. 11.040 casos da Covid-19 foram registrados no Ceará. Ah, são mais de dois mil registros, né, em 24 horas. A maior evolução da doença desde que a pandemia chegou ao Ceará. Foram 712 óbitos confirmados e com tantas mortes, a prefeitura de Fortaleza contratou contêineres refrigerados para armazenar os corpos e conservar até a chegada dos carros funerários, ah, o que não vinha acontecendo, né, devido à grande demanda. Os carros não vinham chegando a tempo A expectativa é que o governador Camilo Santana Prorrogue o decreto de isolamento social Esse pronunciamento deve acontecer a qualquer momento Então existe essa expectativa da prorrogação Por mais 15 dias deste decreto Voltamos aos estúdios da Record News
0: E olha, a Fiesp informou que a atividade da indústria paulista Que é medida em horas, caiu quase 5% Entre fevereiro e março Neste mesmo período, as vendas também caíram 5,1% de acordo com a própria federação, o sensor da atividade da indústria foi de 47 pontos em março para 34 pontos em abril, que é o menor nível da série histórica iniciada em 2006. Vale ressaltar que resultados abaixo da marca de 50 pontos indicam pessimismo para os empresários. E olha, a pandemia mudou em muitos hábitos de consumo dos brasileiros. Quais itens foram mais comprados, você sabe? E quais deixaram de ser consumidos? O Heroto conta para a gente nesse exato momento. Heroto, o que, que o pessoal está comprando mais aí nessa pandemia?
4: Olha, Gustavo, primeiro vou dizer para você o que o pessoal não está comprando. 76% dos carros não foram vendidos. 76% da tá venda de carro do país. Mas, em compensação, os hábitos em casa, como a gente está mostrando aí, alguns aumentaram e outros subiram. Você acredita uma coisa? Você imagina qual foi o produto que mais aumentou durante a quarentena, a compra das pessoas ou não?
0: Ah, eu vou chutar o papel higiênico lá atrás, que todo mundo saiu comprando.
4: Você matou em cima, pô.
0: É, é. Todo mundo comprava endoidecidamente papel higiênico. Não, olha, que
4: bobo, quando eu vi que as vendas de papel higiênico subiram 47%. Eu não fiquei tão, tão surpreso com a venda do de detergente, que subiu 41%, e o cloro subiu 38%, porque todo mundo está lavando a mão, Todo mundo mas papel higiênico, eu fiquei realmente é, bastante, bastante surpreso. Agora, a pergunta do outro lado. Você tem ideia de qual foi o item que menos vendeu, que mais caiu de venda aí no supermercado?
0: Menos? Olha, boa é. questão, hein? Ah, não, não, não consigo imaginar alguma coisa que menos vendeu. Roupas? É que roupas do esportado pouca, vem, pouca não, gente. O não, quê?
4: Desodorante. Desodorante? O pessoal não é. tá... Você tem uma ideia? Eu, eu vi aqui no Cândalo, olha, desodorante caiu 34% à venda. O pessoal, o pessoal não lá. sai de casa,
0: não precisa passar no um desodorante. É verdade, faz sentido. Faz sentido. Aquele que o pessoal
4: passa antes de subir no elevador, sabe como é que é ou não?
0: Sabe, que deixa empesteado o corredor.
4: Olha, caiu o desodorante... Pasta de dente caiu 30% e outra coisa que também, pessoal, que eu não sai de casa, o shampoo caiu 28%. Então, você vê que esses itens de higiene pessoal, eles caíram bastante. Agora, tem um item de alimentação também que caiu uh, e é o um líder, então, da, do que as pessoas deixaram de comprar no supermercado. Uh, o que é que eles deixaram de comprar? Gustavo, deixaram de comprar salgadinho. Salgadinho. Sabe aqueles deliciosos salgadinhos que o pessoal da redação fica comendo aí e tal, e coisa, de vez em quando, ou não?
0: Que também deixa um cheirinho agradável para alguns e meio <risos> ruim para outros.
4: Pode. Caiu 23%, então. Você vê que curiosidade. Enquanto os itens de limpeza da casa aumentaram, os de higiene pessoal simplesmente desabaram.
0: Tá aí as curiosidades das compras. Heraldo, obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta com mais participação. E olha só que interessante. Por fazerem parte do grupo de risco, os idosos tem Sofrido muito preconceito durante a pandemia Pois é, a gente vai entender o motivo disso já já Enquanto isso, eu te espero em mais uma live Durante a tarde desta segunda-feira O ministro da Casa Civil, Braga Neto, falou sobre medidas tomadas Para ajudar estados que estão entre os mais atingidos pelo coronavírus Vamos ver O Ceará, que tem 8.501 casos confirmados e 691 mortes por causa do coronavírus recebeu equipamentos de proteção para ajudar no combate à Covid-19.
6: Foram enviadas para o Ceará 4 mil unidades de álcool líquido, mais de 56 mil equipamentos de proteção individual, entre aventais, luvas, máscaras N95, que é aquela específica para o pessoal que trabalha na área de saúde, aquela azul, máscaras cirúrgicas, toucas e protetores faciais. Foram enviados também para o Ceará 20.710 testes rápidos e 30 ventiladores pulmonares.
0: O estado do Amazonas, que registrou 585 mortes, também recebeu doações. O ministro ainda falou sobre a quantidade de brasileiros
6: que precisavam de ajuda para voltar ao Brasil. Foram repatriados, no final de semana até agora, 339 brasileiros que vieram do Reino Unido, 185 da Nova Zelândia, 32 do Emirado dos Emirados Árabes. Nessa soma, já som, já, já, nós já chegamos a mais de 20 mil brasileiros repatriados, dentro daquela premissa que ninguém ficará para trás.
0: Ele também fez um alerta: de acordo com o ministro, por causa da ampla divulgação de notícias ruins, muitos pacientes que sofrem de câncer. Estão
6: deixando os tratamentos. Estão evitando sair porque estão com medo de procurar socorro. Né? O que nós queremos mostrar é que existe um placar da vida também. Tá? O pessoal está pegando doença Também está se recuperando São aquelas estatísticas Que o ministro da saúde mostra Que tantos recuperados Tantos por cento vão ficar é, vão, vão ter a, a doença E nem vão, não vão apresentar sintoma Outros terão sintomas leves Desses que vão pegar a doença Tantos irão para o hospital Existem essas estatísticas Que eu não vou me arriscar A dar um número aqui Para não me enganar Mas o que nós queremos nós é, solicitamos é que a imprensa mostre os dois lados para que a população não fique também apavorada.
0: Olha, vamos falar dos idosos, que eles são uma parcela da população que mais sofre com o coronavírus. Nesse período de pandemia, o preconceito, pois é, contra eles ficou ainda maior. É o que os especialistas chamam de velhofobia. Quem vai falar sobre essa situação é Miriam Goldenberg, antropóloga e pesquisadora sobre envelhecimento aqui no Brasil. Miriam, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é a velhofobia e por que ela teve um aumento na sua visão durante esta pandemia?
9: Porque o crescimento sobre os velhos estão cada vez mais dizendo que eles são teimosos, que eles não querem ficar em casa, que eles são um risco, que eles são um peso. Tudo isso que já se falava sobre os velhos agora se agravou. Tem muita gente falando que os velhos têm que ficar em casa e que o resto da sociedade pode sair, que eles são o grupo de risco e, na verdade, essa doença está atingindo todo mundo. Então, esse discurso de que é uma doença só de velho e que os velhos não estão respeitando as normas né, do que eles devem fazer, inclusive esses memes que estão saindo, né, essas supostas brincadeirinhas, só agrava o preconceito, a violência e o sofrimento dos mais velhos.
0: É bom deixar claro que esse preconceito já existia. Né? A nossa sociedade brasileira, ela não costuma tratar muito bem os idosos. Você falou da violência, mas até do respeito com os idosos, com os mais velhos, a gente deixa ele sempre à margem da sociedade, como ó, já fez o que tinha que fazer, tem que ficar quieto no seu canto, é isso?
9: Você olhar os dados antes da pandemia, da violência contra o velho, você vai ver que ela está muito dentro de casa. No abuso financeiro, na violência física, na violência verbal, na violência psicológica, nos xingamentos de filhos e de netos contra os velhos. Imagine, então, no restante da sociedade... Eu acho que agora é uma hora que a gente tem que ter um cuidado muito especial com os mais velhos, porque eles são os que estão mais sofrendo, não só o risco da doença, mas todos os problemas até psicológicos, emocionais, de estarem numa realidade muito difícil, que eles têm que se adaptar, que eles não estavam preparados para os mais jovens é mais fácil se adaptar a uma realidade que eles já estão com o computador, já estão conectados, mas para os mais velhos isso é muito mais difícil. E a gente não pode esquecer que tem muitos velhos morando sozinhos, que não tem família, que não tem como se cuidar nesse momento. Então, acho que é uma função de todos nós escutar, cuidar, proteger os
0: nossos velhos. Miriam, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Jornal da Record News para dar luz a um tema mega importante, o cuidado que a gente tem que ter com a nossa população idosa aqui no Brasil. Obrigado pela participação e até uma próxima, Miriam. Tá aí, você na sua casa, você tem cuidado é, do seu avô, da sua avó? E mais do que cuidar, tem respeitado, como a Miriam falou, né? Não adianta a gente querer falar, ah, eles são teimosos, é não teimosas. Você escuta é, o seu pai, a sua mãe, você escuta o seu vizinho que talvez é, more sozinho, a sua vizinha que more sozinha e precise de algum contato. Manda sua mensagem aqui para a gente, tanto nas nossas lives, quanto é, no Twitter, hashtag News. lembrando que você também pode participar pelo YouTube. Olha só que interessante, Taiwan... É uma ilha que fica bem perto da China Só que ela conseguiu controlar o coronavírus Sem medidas drásticas Mas o Heroto, claro, vai explicar Por que a resposta deles à pandemia É considerada uma das melhores do mundo Diga lá, Heroto, O que Taiwan fez? Qual foi o segredo?
4: Olha, uh, Gustavo Taiwan, como você sabe O nome antigo de Taiwan era República da China Ué, tem duas? Tinha duas. Tinha a China continental, que hoje chama República Popular da China, e Taiwan, chamado República da China. Quem fazia parte da ONU era a República da China, não era a China comunista. É que depois ela se tornou... Aí está, ó, essa do lado direito aí, essa ilhazinha aí perto. Esse país aí perdeu o nome de China e passou a se chamar Taiwan, que é o nome da ilha que tem aí, a capital se chama Taipé. Então, eles têm uma relação muito próxima com a China. Aliás, eles estão mais pertinho de Wuhan, que foi o local onde começou aí a pandemia. A primeira decisão tomada pela presidente, é uma mulher, primeira mulher presidente na China, hein? no caso aqui Taiwan. Ela proibiu os voos que vinham de Wuhan. Ela o seguinte, para pousar aqui, nós vamos fazer teste em todo mundo. E as pessoas, então, eram testadas para saber se estavam ou não com febre e tudo mais. Então, foi o é o primeiro, primeiro passo. O segundo é o seguinte, quando eles perceberam que a, que a doença estava chegando, eles pediram a todas as pessoas que usassem máscara. Sabe o que aconteceu, Gustavo? Todo mundo passou a usar máscara. Não precisou decreto obrigando ninguém a, tomar, a botar máscara, como estão fazendo aqui. Só um decreto. Disseram, olha, é uma questão de saúde e todo mundo passou a usar. Outra coisa, precisa de um distanciamento entre as pessoas. Então, shopping continuou aberto, escolas continuaram abertas, universidades abertas e mais. Os campos de beisebol, que é o esporte nacional, abertos. Só que as pessoas se sentavam uma longe das outras. Então, seguindo só esses princípios, para você ter uma ideia, morreram apenas seis pessoas, claro, era melhor não morrer ninguém, seis. E nos últimos, nas últimas semanas, contaminação zero, baseada única e exclusivamente em que? Em educação pública. Ou seja, as pessoas entenderam o que precisava fazer, não radicalizaram. Não tiveram quarentena, esse lockdown que nós estamos tendo em outros lugares do mundo. E hoje, Taiwan é indiscutivelmente um exemplo de como é que a população ordeira, organizada e educada são capazes de enfrentar uma doença como essa.
0: Pois é, educação é um e... Educação e conscientização é uma coisa que a gente está muito longe. Heróto, obrigado pela participação. Amanhã estamos juntos novamente. Olha, o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Souza, decidiu trocar o chefe da instituição no Rio de Janeiro. Superintendente de lá, Carlos Henrique Oliveira, foi convidado para ser diretor executivo, segundo o maior cargo na hierarquia da PF. Ao deixar o Ministério da Justiça, é bom lembrar que Sérgio Moro disse que o presidente Jair Bolsonaro queria trocar o diretor-geral da instituição e fazer mudanças no Rio e em Pernambuco. É importante lembrar que Rolando Souza assumiu o comando da PF após a nomeação de Alexandre Ramagem ter sido barrada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E fãs do mundo todo celebraram nesta segunda o Dia Internacional de Star Wars. Mas esse ano, devido à pandemia do coronavírus, a comemoração foi
7: diferente, veja só. Esse foi o jeito que os fãs de Guerra nas Estrelas encontraram para homenagear a saga. Um trocadilho com a icônica frase, que a força esteja com você. A proximidade e a paixão dos fãs pelos personagens é tão grande que o dia 4 de maio já é uma espécie de feriado não oficial. Todos os anos, o Star Wars Day é marcado por celebrações no mundo todo, seja reunindo os amigos vestidos com os personagens ou maratonando todos os filmes da saga. De Chewbacca a Darth Vader, todos têm espaço nas comemorações e a rivalidade fica apenas nas telonas. A paixão dos fãs é tanta que a própria Lucasfilm, produtora dos filmes, criou um site especial apenas com conteúdos relacionados ao dia de Star Wars. Devido à pandemia do coronavírus e o isolamento social, o Star Wars Day ganhou um novo formato. Fãs estão organizando convenções virtuais que prometem ser até maiores do que os encontros na vida real. Grande parte do evento será realizado principalmente no Twitter, onde os fãs vão poder compartilhar curiosidades e comentar ao vivo os filmes da franquia enquanto assistem em casa. Com o primeiro filme lançado em 1977, a franquia ganha mais e mais adeptos a cada ano. Além dos altos números de bilheteria, Star Wars também tem, ao todo, 10 prêmios do Oscar, conquistados em categorias técnicas. Bom, diversão é o que não vai faltar. E se você também é um fã da saga, não perca a oportunidade de celebrar mais um Star Wars Day. E que a força esteja com você.
0: A força esteja conosco para passar por essa pandemia. O Jornal da Record News fica por aqui. Agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Uma ótima noite a todos e até amanhã.